0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您再一次来到了 FM 309782， 昨晚东来。这里呢依然是阿月，在美丽的西北小江南跟您 say hi。亲爱的听众朋友们，又是一个星期没有见面了，你们都还过得好吗？最近一段时间呢，阿月经常会收到来自我们听众朋友的问候和催更的消息，同时呢，也收到了很多很多的听众朋友说给我的故事。只是呢，最近一段时间阿月都在忙一些其他的事情，没有时间把它们整理下来。而前段时间呢，阿月刚好收到了来自我们一位听众朋友的私信。在我们两个简单的问候过后，他这样问阿月：“他说，最近有个高中同学追我，我应该答应他吗？他是高三时一直坐在我后面的男生。那时他喜欢我的一个闺蜜，只是我闺蜜因为有男朋友，所以拒绝了他。现在他说喜欢我。”而我的闺蜜又劝我跟她试试，你觉得我该听闺蜜的话吗？因为阿月一直都是属于那种特别喜欢跟人聊天，并且特别乐意于听故事的小孩，所以呢，有故事听了，阿月一下子就来了兴趣。本来呢，阿月以为会听到的是一个有志青年为爱拼命奔跑、追求心爱的姑娘的故事。而姑娘一直犹豫不决，不知道该如何是好。这一般的美丽爱情故事，却不料阿月听到的是下面这个与阿月想象中完全不一样的故事。谢谢你闯入我的生活，给我上了如此生动的一课，分享给大家。我心里有个结，他这样告诉我。小学的时候，我学习成绩很差，个子又高，又坐在教室的最后一排，所以成绩更差。直到六年级的时候，因为近视，才被老师调到了教室的第二排。坐在我后排的男生，是个学习成绩很好、对我也很好的男生。也是他，让我对学习真正产生了兴趣，并且在他的帮助下，我们俩就一直名列前茅，直到小学毕业。到了初中，我们被分到了不同的班级。突然不在一个班一起上课了，我竟然有一点点不太习惯了。也许是那时候年纪小，不懂事吧，错把感激当做了喜欢。但是当时个子比较矮，和我在一起就会被他的同学嘲笑。后来。他就慢慢和我疏远了，而我就把这份自以为的喜欢悄悄埋在了心里，一直都默默关注着他。这么多年过去了，我时常会想起那个小时候帮我的小男孩。后来，曾一度知道他有了女朋友，并且是我初中同学的时候，在见到那个初中同学的时候，我明显感觉到了自己话里话外那一根根明晃晃的刺在闪动着，挺不喜欢那时候的自己的，我为什么会那样？这些话，我从来没和其他人说过。就像，我从来不敢表明我喜欢他。或许正因为我们是陌生人吧，所以就更能敞开心扉。顿了一会儿。并且呢，他希望可以让阿月有一天用自己的声音讲述出属于他的青春故事。听到这里的时候，阿月明显感觉到自己开始有一点点的混乱，开始有点理不清思路了，所以略尴尬的我告诉他，让他讲一讲他和他前男友的故事吧。因为，我分明从他的故事里看到了我自己的影子。只是不同的，我是那个被话语里那一根根深深的刺刺中的人。嗯，说实话吧，其实，在很长的一段时间里面，我也曾经一直都无法理解。为什么那个人和我说话的时候，话里话外都是字，甚至刺到让站在旁边的听者，啊，当然是除了我之外的那些人，甚至有了想冲上去给他一拳的冲动。直到后来很久之后的某一天吧，我突然意识到，其实他并不是有意针对我的，只是。因为喜欢了，却没有得到相应的回应。那时的我们都还不懂什么是表白，而什么又是真正的喜欢吧？只是用话里的那些一根根的刺，告诉对方我不开心。见到你们在一起，我就是不开心。于是。便会想，即使不能被喜欢，那么被他恨着也好啊。最起码他还会记得，记得有过这样一个我，在他的青葱岁月里面走过过。又或许，像某一本书上写到的那样，你不喜欢我，没关系啊，我也只是以前喜欢你啊。曾经那么喜欢你的我，现在没有你一样过得很好，我都可以用尖酸刻薄的话来反驳你了。你也没有曾经那么好，不是吗？而这种也很明显的在刷自己的存在感罢了。所以，我们都没有错，错的是那看似。尖酸，算却又充满了明显嫉妒的话语吧。在我的要求下，他继续讲了下去。自从六年级成绩上去之后，我都一直保持得很好。到了高中，更是很努力的学习，所以大家都以为像我这种姑娘是明显的乖乖女，是以考大学为目标的。而我的前男友，我们在这里称呼他为 H 吧。第一次见到 H， 是在高三一次朋友的生日聚会上，在环境十分嘈杂的 KTV 里面，他唱了一首胡彦斌的《男人 KTV》。虽然直到现在我都还是无法描述自己当时的心情，只是觉得这个男生唱歌很好听啊，所以记住了他。后来。在另外一个同学的生日会上，有一次见到他。那次，大家都很开心地唱歌了，只有我没有唱。所以在大家怂恿之下，我也打算上去唱一首歌。那时候我听过让旭日阳刚刚刚火起来的那首《春天里》，很喜欢，就点了这首。可是很要命的是，到高音的部分我上不去，本来就紧张的心情一下子更加慌乱了。而这时，他 ，H， 拿起了另外一个话筒和我合唱，帮我解了围。就这样，我们算是认识了，并交换了联系方式。之后。我们老是联系，就自然而然的在一起了。很多我的朋友知道之后都很惊讶。我是重点班的尖子生，考个很好的大学明显不在话下，而他在普通班。那时的我们，不会考虑将来，不会考虑般不般配，只是喜欢了。在一起了，便是幸福。在朋友的惊讶和劝阻之下，我和他依然开始了甜蜜的初恋。我和他在不同的班级上课，他是走读生，而我住宿的。到了吃饭的时候，我会在教室多等他半个小时，在他吃完饭之后赶到学校，再陪我去食堂吃饭。而他每天早上都会从家里给我带两个水煮蛋，说让我补充营养。傍晚的时候，他会给我带一份水果。有时是一根香蕉，有时是一苹果。晚上上完晚自习，我们回去操场逛两圈儿。在送我回宿舍之后，他才离开学校回家。嗯，挺甜蜜的，我在心里想到。不过回复了他，然后呢？示意他继续讲下去。到了周末，我们有时会出去玩。记得有一次去外面约会时放风筝，不巧的被我们班主任给撞了个正着。那时的我已经完全慌乱了，他却心平气和的和班主任打招呼，并安慰我说没事儿。结果第二天，班主任还是找我谈话了。语气中明显的意思是要告诉我父母，任我再怎么解释都没有用。我发誓以后再也不与他往来，才平息了班主任的怒火。第二天，我就真的见到他就躲。不过，后来还是在他的穷追不舍之下，小心翼翼的，在班主任的观察之下。和他依旧在一起了。到这里的时候，阿月不禁有点佩服这个男生的坚持和临危不惧的淡定了。和他在一起那段时间很开心，但成绩确实下降了很多。他继续说着：“这好像是恋爱中的很多情侣。”有过的经历，更有甚者，成绩会一落千丈，再难回升了吧？有一次，从全校第六，退到了全校三十多名，我都崩溃了，自己暗下决心。要再更努力多一点，所以，我是在一边偷偷恋爱，一边努力学习中度过了我的高三。而 H 成绩不大好，我劝他好好学习，他有努力过的，我都看在眼里的。他说他的地理很好，让我不懂的都可以问他。我不想打击他的自信心。就经常问他一些问题。后来月考的时候，我弟弟考了九十多分，而他六十多。从那以后，他就再也没有提过学习的事情。到了高考前几天，我们学校要求所有同学都住在离考场很近的宾馆里面。准考证发下来。我们去同一考场。看完考场后 ，H 很高兴，因为我的位置在他的左后方，而我却很迷茫。回到宾馆之后，朋友们拉我过去开会，意思就是要我自己做自己的，在自己做好的前提下再教教他，是没问题的。如果自己也做不完，就千万别犯傻。还得要为自己的前途着想的。和好友开完会之后，他果真很严肃的说，想要我给他方便，因为分数近了，可以去同一所学校。听到这儿的时候，阿月已经明显感觉到了自己的怒气开始翻涌起来了。然后他继续回复我。真到了考试的时候，数学我做得快，就把答案写在草稿纸的左下角，他自己看了。可是考英语的时候，我时间来不及，刚做完就到交卷时间了。成绩出来后，我也没考好，四百七十六，他三百七十五，而那年的二本分数线。是四百八十四，因为我语文做完没有写完，他很生气，因为我英语有一百多分，而他只有六十多分。听到这里，我已经完全处理愤怒了。怎么说呢？那。之间的一道坎吧。虽然事情很快就过去了，我们俩也一起去了毕业旅行。后来他去了专科学校，而我被父母说服去了补习。然后，像大多数异地恋者一样，我在学习的巨押中向他寻求安慰，却很多时候都是沉大海。我很难过，最后还是分了手。是他提的还是你提的？我问他，我提的，我只是想气气他，没想到他还真要分。故事到这里呢，我想应该有很多人跟我一样，觉得是女孩因为异地觉得得不到自己想要的温暖，而男生一气之下也选择了分手。只是我们都没料到的，这中间其实还有另外一个让人很生气的片段。提到后面的时候，他明显的很尴尬，我隐隐猜到了，但还是鼓励他继续说了出来。过了五分钟，他才回复我说：“记得 H 去上大学后。”假期回来看我，因为补习，我在外面租了房子。分别很久了，我也觉得我们可以好好聚聚了。可是到了晚上，他突然关灯，然后……后来，在我的反抗之下，他停止了。嗯，你做的对，我强你的怒气。回复他。没过几天，我生日那天，他在酒店帮我搬了一桌酒，请了我的好朋友帮我庆生，同时还送了我一直喜欢的乔丹的鞋子和一件蓝色天空的很漂亮的衬衫。我很感动，当时飞道。飞奸即盗。我脑海里第一个冒出的，就是这个字。果然，他接着说：“到了傍晚，也直到了我住的地方，并提出了要求。”我没答应，他才姗姗离开。假期结束后，我们都一直电话联系。紧接着就到了下一个假期，恰好也是他的生日。他又一次提出了那样的要求。我说我不想去。他说我不爱他，也不想他。我不知道是怎么回事。上大学之前，他不是这样的呀。大学的确会改变一个人的吧？我回答道。因为我突然也不知道。该怎么样去安慰这个从始到终都没有抱怨一个字的姑娘？甚至当我再给她说到 H 不是一个合格的男朋友时，她还帮他辩解，不怪他，毕竟，如果我英语给他答案的话，他或许能到更好的大学吧。到这里，就是我们这个善良的姑娘和她的前男友 H 的所有故事了。后来我问她后不后悔，为了一个没有结果的人，都耗费了一年的青春。姑娘说，好点儿吧。不过，现在她已经订婚了，而我也有我自己的生活，挺好的。我说，就当做。是次教训吧，早遇到总比晚遇到好啊！我也只有这样安慰他了。后来，我们又聊到了节目一开始他提出的那个难题。从他的言辞间，我知道他的心里已经有了答案，只是还没有下定决心罢了。于是我鼓励他表达自己真实的想法就好，同时我相信他一定会做出正确的决定的。至于他的发小，那个小时候一直帮他，而后来在他的心里深深打了一个结的，并且一直躲着他的。害羞的小男孩，我告诉姑娘，有空就去找她聊聊吧。很多事情，也许会有你的一个主动而豁然开朗的。后来的后来，阿月一直在想这个姑娘的遭遇，并且内心十分打抱不平。然后，突然在一个阳光明媚的下午，我一下子。突然明白了，其实谁的人生里没有那么一两个根本没有结果的闯入者呢？也是他们让我们的过去至少不至于一片空白吧。所以我们要做的其实是感谢那些无端闯入我们生活。并且，给我们上了一堂生动的课之后，潇洒离去的他们，因为他们让我们在以后的日子里学会了分辨，更重要的，他们教会了我们成长，不是吗？好了，到这里呢，今天的节目也就要跟大家说再见了，感谢您的收听。我们下次节目再会吧，阿月依旧在美丽的西北小江南跟您说晚安，好梦
1: 。你,曾说你说我会懂我的失落，不是靠宽容。。会发生。原谅。